0: »Den Nächsten, der dich anstarrt, schlag ich nieder«, knurrte Sergio Perzellar. »Pass auf deine Augen auf«, sagte Silvia warnend. »Dein Blick verrät dich.« Sie trieben auf der langsamsten Sektion des Rollsteigs durch das Zentrum von Bangkok. Die Stadt hatte sich im Laufe der Jahrhunderte zum Zentrum Südostasiens entwickelt. Um Sergio und Silvia Demister herum brodelte dichter Verkehr. Auf dem breiten Laufband standen sie in Tuchfühlung mit Menschen in den lichtgrauen Standardmonturen, Menschen, die meist nur gerade ausschauten, ohne Regung in ihren Gesichtern. Nur hin und wieder blickte ein Mann auf, sobald eine Frau sein Interesse erregte. Für die wenigen Sekunden des Vorbeigleitens zeigte sich dann unverhüllte Begierde. »Das war es, was Sergio Perzellar störte.« Silvias Anblick weckte die Lust vieler Männer. Sie starrten von dem in entgegengesetzter Richtung laufenden Band herüber und in ihren Blicken lag so viel obszöne Offenheit, dass Sergio seine Wut kaum noch zähmen konnte. Silvia spürte seinen Zorn. Verstohlen legte sie ihm die Hand auf den Arm. Eine Geste, die sie sofort verraten hätte, wäre sie bemerkt worden. »Bleib ruhig«, raunte sie. »Wir sind gleich da. Vergiss nicht, was wir uns vorgenommen haben.« »Ich wusste nicht, dass es so schwer sein würde.« Sergio knirschte mit den Zähnen. »Wiederhole unseren Vorsatz,« forderte Silvia. »Jetzt hier,« protestierte er, »du kannst so leise sprechen wie ich, und niemand außer mir wird dich hören. Also?« Sobald Silvia in diesem Ton zu ihm sprach, gab es kein Ausweichen. Sergio begann stockend. »Ich will fortan die Nächstenliebe als das höchste Gut betrachten, das dem Menschen je zuteil wird. Ich will nicht vergessen, dass eine Laune der Natur und nicht ihr eigenes Wollen den Menschen die Nächstenliebe genommen hat. Ich will meine Mitmenschen als Kranke betrachten, die Nachsicht verdienen. Ich will mich gegen ihre Nachstellungen wehren, sobald sie mir gefährlich werden können. Aber ich will meine Mitmenschen für ihre Handlungen, die aus Mangel an Nächstenliebe geboren sind, nicht verantwortlich machen.« Silvia ließ die Hand von Sergio's Arm gleiten. Das hast du gut gesagt, lobte sie ihn halblaut. Ihr Gesicht zeigte dabei den gleichen starren Ausdruck wie die Menschen, zwischen denen sie eingekeilt waren, und du fühlst dich jetzt schon viel weniger aufgeregt, nicht wahr? fügte sie hinzu. So ist es, bestätigte Sergio Perzellar und lachte leise. Als er den warnenden Blitz in Silvias Augen sah, war es schon zu spät. Einer der Passanten fuhr herum und fragte mit drohender Stimme, »Wer hat gelacht?« Ein kleines, altes Männchen neben Sergio deutete, anklagend auf seine hochgewachsene, hagere Gestalt. Schrill rief der Alte, »Der da war es! Ich habe seinen Gefühlsausbruch deutlich gehört!« Der andere, ein grobschlächtiger Kerl, drängte die Umstehenden beiseite und kam näher. »Du hast gelacht? Warum, Bruder?« Perzillars Miene wirkte wieder ernst und ausdruckslos. Standardgesicht, sagte Silvia dazu, »es war eine Notwendigkeit. Ohnehin kannte er die Regel, nicht auffallen und sich nicht von der Masse abheben. »Selbst wenn ich gelacht hätte«, antwortete er mit flacher Stimme, »ginge es dich nichts an, Bruder. Tatsächlich habe ich mich verschluckt und musste husten. Belästige mich nicht, Bruder.« war es die korrekte Antwort? War es Sergio's zwingender Blick? Jedenfalls wandte sich der Bullige wortlos ab. Eine halbe Minute später verließen auch Sergio Perzellar und Silvia Demmister das Band und verschwanden in der Menge, die sich abseits der Rollbahnstraßen durch die Hochhausschluchten schob. Die Straßen waren voll von Menschen, als triebe sie die Affili aus ihren Wohnungen. Obwohl sie sich nichts zu sagen hatten, wollten sie einander nahe sein. Ein buntes Völkergemisch umgab Sergio und Silvia. Menschen aus allen Regionen der Erde, Marsgeborene ebenso wie Siedler von den Kolonialwelten des ehemaligen Solaren Imperiums. Alle starrten teilnahmslos vor sich hin. Sergio hasste den leeren Ausdruck der Gesichter. Es kostete ihn Mühe, seine Abneigung nicht zu zeigen. Eine zweite Gruppe gab es inmitten des Gedränges. Gelbbraun uniformierte, die sich durch die Menge schoben und ihre Augen überall hatten. Die gelb waren Roboter, die Aufpasser der neuen Machthaber. Sie achteten darauf, dass das Gesetz eingehalten wurde. Andernfalls sorgten sie dafür, dass der Schuldige umgehend seine Strafe erhielt.